todos buenos deberes, un reporte le voy a dar de nuestro tiempo de la semana pasada, nuestro eh, Southern, la convención de Iglesia Bautista. Había miles de iglesias que cooperan como nosotros, eh, nosotros con ellos en eh, esta convención es muy saludable. Vi una gran, un gran sentido de unidad, más que usualmente. Entonces, nos, no sé eh, si ustedes están interesados en escuchar. Mientras estamos alrededor de la verdad de, la verdad de Dios, enviamos misioneros de diferentes eh, iglesias a través de diferentes convenciones. Y de hecho, nosotros al final del servicio de hoy vamos a convencionar a uno para ir y llevar el evangelio a las naciones. Pero lo más importante para, nos, para mí es compartir con ustedes es que hubo una gran decisión de que nosotros tenemos que hacer como convención de la iglesia. Ya sea que nosotros vamos a seguir cierta eh, cultura, una línea cultural que va. Hay, hay un grupo que quiere que nos, nos salgamos ¿no? de la línea que siempre ha ido la iglesia y, y la convención, eh, la mayoría afirmó que nosotros nos vamos a mantener eh, firmes en la verdad, eh, independientemente de la cultura o la que la sociedad nos demande como otras denominaciones que han ido por ese otro camino. Nuestra convención se ha mantenido firme en la palabra. Y espero que ustedes se, les ayude a mantenerse firmes y reconocer que estamos en el camino correcto. Es el tiempo del verano. Hay muchas cosas que están pasando. Tenemos campamento. Vamos a enviar a un equipo eh, al final de esta semana para Pittsburgh para ayudar allá en la iglesia plantada. Estamos terminando nuestra serie de Deuteronomio. La semana que viene vamos a comenzar una serie de verano. Traigan algún amigo este verano. Vamos a estar más relajados, menos programas en julio. Nos vamos a reunir todos los domingos como iglesia y esperamos verte también. Y felicidad de los padres. Un aplauso a todos nuestros padres y grandpa y, gra y abuelos. En honor del Día de los Padres, yo usé duct tape en los últimos tres días. Yo estaba arreglando cosas como loco. Yo, para gracia de mi, de mi esposa, estaba poniendo tape, duct tape a todo. Y estaba haciendo un proyecto de la casa. Y nuevamente mi esposa estaba muy preocupada mientras yo iba a Home Depot. Y todavía, y aún así, todo ha sido re resuelto con mi habilidad de temporariamente habilidad de arreglar cosas. Si necesitan ayuda, llámenme. Y solo necesito el, el tape. Y no solo eso. Lo próximo, que la próxima vez que voy a estar, voy a estar aquí predicando, lo más seguro, voy a ser un padre doble, abuelo doble. Así que eso, vamos a ver si va a pasar. Dos niñas. Ya vienen de camino y ya yo estoy practicando lo de ser abuelo, así que ya he estado malhumorado más último, últimamente y siento que tengo el privilegio de ser así y estoy 
eh, buscando el, el estacionamiento, me tomó cinco minutos más. Estaba tomando desayuno, poner, levantarme más temprano. Estoy trabajando en el patrón de abuelo. No puedo esperar. Yo creo que ustedes saben esto, abuelos y padres, que tan imperativo es para, para ustedes el modelo de Jesucristo. Para tu familia, para tus nietos, es hay muchas cosas que enseñamos a nuestros hijos que a lo mejor tratando de, 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 de traerlos más hacia nosotros y, y que nos imiten, pero aún así no hay persona más importante eh, que los padres y abuelos para ellos imitar. Y la pregunta es que ellos están imitando. Si es cierto que lo que tú crees y lo que tú piensas y a quien tú sigues va a ser la tendencia de lo que tus hijos van a creer y seguir. Así que es fundamental que tú conoces al Dios de la Biblia y lo que quiere decir que tú lo imites a Él. Efesios 5, uno de mis versículos favoritos que dice imitar a Dios porque tú eres un hijo amado y a, a, camina en amor, así como Dios nos ama y se dio a Él mismo para nosotros. Esa es una manera de imitar a Dios. Hemos estudiado, estado estudiando la ley, se llama el tórax de Génesis a Deuteronomio, y estamos llegando al final. Y en ese eh, con, eh, mandato de imitar a Dios, realmente es, resume lo que el Antiguo Testamento se trata. Yo quiero que ustedes conozcan la Biblia y quiero que sepan que nuestra fundación como cristianos se basa en estos cinco libros de la Biblia, primeros cinco libros. Y nosotros como cristianos no quiero que lean la, la ley con un sentido de confusión. Así mientras están leyendo estos libros, conozcan que Dios es la meta final de imitar a Dios, de ser como Él. Así que si sabemos que nuestros niños van a hacer eso, y nuestros niños van a modelar lo que nosotros hacemos. ¿Qué tipo de modelo estamos ofreciendo? Y les voy a ofrecer a todos, eh, a todos nosotros, especialmente a los padres en esta mañana, es que nosotros modelemos a nuestro Dios, que modelemos a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que lo escuchemos y, lo, y obedezcamos sus mandatos. Ahora, Deuter, vamos a mirar a Deuteronomio 13 al 18. Y les voy a... Les di una tabla un par de meses atrás que está, cuando estábamos estudiando Levítico. Y voy a traer eso de nuevo porque quiero que entiendan lo que es la ley. Y mientras miran estos capítulos, van a ver comandos y comandos, estipulaciones y estipulaciones y varias leyes y pueden perderse en ellas. Así que déjame ayudarte a organizar la ley como la Biblia lo dice. Cada vez que lo leas, entonces tú puedes decir, Ay, de esto se trata y esto es lo que se supone que yo debo hacer. Si toman toda la ley, básicamente son seis, 614 estipulaciones y mandatos en la ley para, dadas a la leación de Israel. Tienen un compacto con Dios, tienen un, el antiguo pacto se llama con Dios, con la, el pueblo de Israel y estaba basado en la ley y esta es la ley. Si tú tomas todas las leyes y las condensan a un propósito uno, sería el Deuteronomio 19. Ser santo porque yo 
el Señor tu Dios es soy santo. Ese es el propósito. Eh, toda ley va está bajo ese propósito. No importa dónde estés, de Génesis a Deuteronomio. La meta es que tú conozcas a Dios y que sepas que Él es santo. Y, por, y para ti imitarlo. ¿Y cómo es que tú imitas la santidad? Hay dos cosas. Jesucristo nos enseñó que en toda la ley hay dos que son las más grandes, las más importantes. La primera es amar a Dios con todo tu corazón, alma y corazón. Y la segunda es amar a tu vecino como a ti mismo. Si tú quieres saber lo que santidad es, comienza por amar a Dios, lo imitas a Él y amas a tu vecino. Y cuando tú estás haciendo estas cosas, la ley es basada en amor, la luz es basada en devoción y es basada en dar lo que hemos recibido de Dios. Y cuando hacemos estas cosas, somos santos. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Cómo se ve eh, amar a Dios y amar al vecino? Puedes dividirlo más. Dios, Dios le dio a Moisés diez mandamientos. Y ustedes deben saber esto porque si ustedes entienden los diez mandamientos, ustedes saben cómo es amar a Dios y cómo es amar al vecino. Por ejemplo, Dios dice, no pongas, no, la, no adores otros dioses eh, que, eh, que no sea yo. No te, eh, y del sábado, que tú lo mantengas santo, que tú lo dediques a mí. Eso es como tú me amas, casi como tú estás santo. Cuando tú haces estas cosas, me estás imitando. Y tú amas a tu vecino, no robas, no hagas trampa, no cometas adulterio, no desees lo que tu vecino tiene, no hagas esas cosas, en vez de eso, ama a tu vecino. Y si tú estás haciendo estas cosas, entonces tú estás revelando que eres santo. Y ahora, mientras vamos ahora, todas estas eh, leyes y también estas leyes nos van a llevar a amar a Dios, a amar al vecino y ser santo. El problema es que es imposible para cualquier persona completar todas estas leyes. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Y en Israel definitivamente no lo hizo. Y vamos a realizar es ver eso. Entonces, ¿cómo es que podemos imitar a Dios cuando seguimos fallando en obedecer la ley? Lo que nosotros necesitamos es que venga alguien al lado nuestro para que complete esta ley por nosotros. Y ese es Jesucristo. Jesús vino y completó todas las leyes en nuestro favor. El, el Mateo 5 dice, yo no vine a aboler la ley, vine a completarla. Y nosotros pasamos a completar la ley porque Él la completó por nosotros. En Deuteronomio 13 al 18, podemos ver esto. Le voy a enseñar una tabla para que entiendan. Si el propósito de la ley es ser santo como Dios, entonces el plan de la ley es amar a Dios y amar unos a otros. Y ahora vemos al problema de la ley. Y este es el problema de la ley. El problema es que la ley exige perfección. Hay... Después vamos a ver, eh, hay bendiciones para los que obedecen y maldición para los que desobedecen. Y en, con Israel, si uno, bueno, si uno falla una ley, falla toda. Entonces, eso no es justo. Si eres, no eres santo en alguna manera, no eres santo de ninguna manera. No eres santo. No estás imitándome. 
si tú violas una ley, es como violar todas ellas. Entonces tenemos un problema porque la ley exige perfección, pero como somos pecadores, no podemos completarlo, no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora hay una promesa, la promesa de la ley es que Dios va a proveer un líder, un tal líder y un eh, rey y profeta para ayudarnos que va a completar y nosotros vamos a poder completar la ley gracias a él. Y este profeta va a ser profeta y rey. Dios promete a un, gran, a un profeta mayor y un gran rey para completar la ley y nosotros podamos ser santos por él y a través de él. El Antiguo Testamento se trata sobre un pacto antiguo. Es un, un acuerdo que Dios hizo con su pueblo. Desafortunadamente, debido a los profetas y a los reyes del Antiguo Testamento, la persona del pueblo de Dios no pudo completar la ley. Y Dios dice, te voy a dar un nuevo pacto y esta vez te voy a dar un, un rey mejor y un profeta más grande y te voy a dar mi espíritu. Y él va a escribir estas leyes en tu corazón. Y debido al Espíritu de Dios y debido a este gran profeta y rey, tú vas a poder completar estas leyes y finalmente vas a poder ser santo, así como yo soy. Y tú tienes esa oportunidad. Así que ahora vamos a profundizar en esto. Vamos a enfatizar eh, del, el, el capítulo 18 y 19. Vamos a hablar del gran rey y del gran profeta al final del 18 y 19. Mientras yo enfatizo en estos capítulos, yo quiero que no necesariamente se enfoque en lo específico de la ley porque eran para la nación de Israel, pero yo quiero que te preguntes a ti qué es lo que esto me dice sobre el carácter de Dios, qué es lo que esto me dice sobre la persona de Dios, cómo yo entiendo a través de esta ley, lo que Dios es, porque se supone que yo lo esté imitando a él, así que mantengan eso en su mente. El, el 18 de Deuteronomio es sobre no guíes a alguien lejos de mí. Si alguien está tratando de, tú estás tratando de adorarme, alguien te está tratando de desviarte de eso, mátenlo, así de serio es. Si el si un profeta, si un líder te lleva a otro camino y te dice que está haciéndolo en mi nombre, pero te está llevando lejos de mí, mátalo. Si alguien en tu propia familia, la mamá, el papá, una hermana, un tío, alguien en tu propia familia te está llevando por otro camino y te dice que alabes a otro Dios, y en vez de a mí, tú matas ese, ese familiar en mi ciudad. Si si una ciudad se pone en contra de mí y ya está lidiando a las personas por otro camino y comienzan a, a adorar a otros dioses, yo quiero que mates a todas las personas en esa ciudad, quema la ciudad, colecta todos sus eh, tesoros y te vas. No quiero que, siga, que construyas en esa ciudad. ¿Qué te dice esto sobre el carácter de Dios? Y te dice que él lo odia cuando la las personas tratan de llevar a su pueblo por otro camino. Él lo, lo odia cuando personas tratan de convencerte de adorar a otra cosa que no sea al Dios verdadero. Al final del capítulo 18, Dios dice, si tú obedeces estos mandamientos, Israel conocería lo que es eh, temerme y van a 
temer llevar a otros en rebeldía. Si alguien trata de llevarte por otro camino eh, de alabar al verdadero Dios, todo lo que están haciendo es actuar como el diablo. ¿Se acuerdan en, 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 en el Adán y en el Edén? Que Dios dijo, no comas de esta fruta. Y ahí viene la serpiente y le dice, le habla con Eva y le dice, ¿qué es lo que Dios dice? Que no puedes comer de este árbol. ¿Por qué? Porque Dios dice, sí, como de él, voy a morir. Y ahí va la parte de llevarlo por otro camino. O ciertamente él no dijo eso, de seguro no vas a morir. De hecho, si comes de eso, tú vas a ser como Dios. Por eso es que él no quiere que tú lo comas. Ahí está Satanás llevando a, a Eva por otro camino. Y todos ahora entramos en pecado debido a eso. Es muy peligroso. Y Dios quiere que su, que Dios quiere que su pueblo sea santo. Y para ser santo hay que amarlo, solo alabarle a él. Y él no quiere que nadie te dirija lejos de sus caminos. Entonces, el capítulo 14, de Deuteronomio 14, hay una lista de comida de que los israelitas pueden y no pueden comer. Jesús, eh, otra vez Jesús viene en el nuevo pacto y hace toda la comida limpia, pero para Israel ah, tenían que estar, ser separados como el pueblo escogido por Dios y ser santo. Y había comida limpia y comida que no era limpia. Es interesante, puedes mirarlo, pero ser honestamente, la, la mayoría la, la mayoría de las comidas que no son limpias es comida que tú no quieres comer, como eh, murciélago, eh, insectos, eh, arañas, pero hay otras cosas que están permitidas comer en este año, como el puerco, gracias a Dios. Pero Dios le da estas leyes para, Dios quería separar a su pueblo de de los otros, quiere que fueran diferentes ser santo, porque yo soy santo. El capítulo 14 también es interesante, porque para ser santo, Dios dice, yo necesito por ti que seas un buen mayordomo de tus, de tus ganancias. Y yo quiero que recuerdes que todo lo que tú tienes viene de mí. Así que para la nación de Israel, ellos tenían que tomar un, un 10 10%, un diezmo, diezmo quiere decir 10, un 10% de su ganancia y ofrecérselo al Señor. De todo lo que ellos tenían, le toman un 10% y se lo dan a Dios. ¿Por qué? Número uno, es un acto de, de amor. Yo te amo, Dios, y es un recuerdo de que todo lo que yo tengo viene del Señor, viene de Él. Todo lo que yo tengo pertenece a, a ti. Y yo te lo estoy devolviendo a ti, Dios, lo que ya es tuyo. Yo reconozco que esto no es mío. Yo reconozco que la única razón que yo tengo esa ganancia es debido a ti. Simplemente te lo estoy ofreciendo, lo que pertenece a ti como un acto de alabanza y de amor. Entonces, Israel se supone que se separen. Separen para el Señor esta porción sin descuidar a los eh, sacerdotes y la familia, porque los sacerdotes viven para, ser, para servir. Los sacerdotes dependían del diezmo y de las ofrendas de los israelitas para poder proveer para sus familias. Así que al principio es da generosamente. Y en el versículo 29 del 14 dice, si tú das generosamente, el Señor te va a bendecir de todo el, todo el trabajo de tus manos. 
el diezmo es de acuerdo con la ley, todavía es un parte en la ley, no es, pero el principio es aún cuando la nación de Israel se le dio varias leyes eh, en relación a sus eh, de la manera que tenían que dar, nosotros vemos oportunidad para nosotros para eh, cuidar nuestras ganancias y dar generoso hacia el Señor y es este principio de dar generosamente y de dar sacrificadamente aplica a hoy y nosotros damos, decimos, todas mis ganancias vienen de ti, pertenecen a ti, yo quiero darte generosamente de regreso a ti porque yo te amo y porque yo quiero ver que el trabajo de mi mano y de mi trabajo eh, es produ es produce para tu, tu labor y ganar personas para el Señor. Y parte de esto es también eh, una prueba de nuestra fe, porque cuando das una parte significativa de tu ganancia al Señor, tú estás confiando en el Señor. Dice, yo estoy confiando en ti, te estoy dando esto a ti, y espero que lo que yo tengo que me resta sea suficiente para mi familia y para mí vivir. Y Señor, que tú puedes, eh, que puedas bendecir lo que permanece, lo que me queda. Así que yo voy a confiar en ti y voy a hacerlo. Porque mientras más yo doy, más yo recibo. Y eres mucho más, eh, es un, mucho más una bendición dar. Y simplemente no puedes eh, discutir con Dios. Así que recuerdas estos principios y cómo Israel era responsable de eso también. Ahora en el capítulo 15, algunas de estas leyes, si puedes decir, y es un poco frustrante de hacer esto, pero es importante, es tomar la ley que llevó a la, guió a la nación de Israel y ponerlas en comparación a nuestros eh, oficiales selectos y cómo nos dirigen ahora. Porque algunos de los principios de nuestros, nuestros eh, muchas de nuestros leyes que nos guiaban fueron tomadas de la, de la ley de Dios, pero lamentablemente ya no estamos viendo eso mucho. Hey. En el año 7, se supone que ellos iban a cancelar todas las deudas. Tenían un, un sirviente en aquel tiempo, tenían esclavos y a veces pasaban a ser esclavos por una deuda. Como en... en en la Inglaterra antigua, si tú debías, pasabas a ser esclavo. Entonces, cada séptimo año, la persona que estaba en deuda era, era siendo, eh, libre. Y tú ibas a la persona que te, tenía una deuda contigo y le dices, estoy cancelando toda la deuda, eres libre. Y no solo al, al, al serviente, Uh, él lo, lo liberaba, sino también compartías de tus ganancias con él. No solo lo, lo libras de su deuda, y también voy a tomar de lo mío y te lo voy a dar a ti. Tú ves la gracia envuelta y la generosidad de la redención. Yo te voy a libertar y también voy a proveer por ti. Y todo esto es porque aquí en capítulo 15 dice, porque... Eso es lo que tú eras cuando yo te redimí. Todos ustedes eran esclavos cuando te redimí de, 
Egipto y no tenías nada, yo te di una cantidad, te liberé y te di muchas eh, ganancias. Imítame a mí. Entonces ellos están por tienen que hacer esto. También el capítulo 15, la nación de Israel podía pedir, podían prestar dinero a otra nación, pero no podían pedir prestados a otras naciones. Eso es algo que es diferente en la, en la situación ahora. Si tú puedes, tú puedes dirigir otras naciones bajo mis, mis leyes, pero no puedes dejar que otras naciones te dirijan a ti. Y nunca tomas ventaja de los pobres eh, cobrando altos intereses. Y no es lo que hace nuestra nación ahora. Mientras más pobre eres, más tienes que tomar prestado y toma más intereses. Eh, la persona pobre, según la Biblia, es la persona que debe ser eh, ayudada. Cuando tú encuentras a alguien, que una persona que es más pobre que tú, tu corazón debe ir para esa persona. Tu trabajo no es tomar ventaja de esa persona, es ayudar a esa persona. Eso sería de acuerdo a la ley de Dios y esto es, es, parte, es la parte del carácter de Dios. Deuteronomio 16, la Biblia dice, el pobre siempre va a estar con nosotros, pero eso no quiere decir que no vamos a cuidar de ellos. De hecho, en el versículo 10 dice, dale al pobre y no tengas un corazón tacaño y Dios te va a amar y te va a bendecir en esto y todo lo que tú, tú todo tu trabajo y todo lo que tú haces en Deuteronomio 15 dice eso entonces ahora en el capítulo 16 es algo interesante dice que es el el Sabbath year y le dice, le dice, ok, bebé, te eres libre. Pero si la persona dice, yo me quiero quedar, yo quiero ser tu, ser sirviente para siempre, ellos le permitían eso. Ellos le tomaban a esa persona y le ponían, un, le marcaban con una, un arete. Y esa persona pasaba a ser, Eso, ellos eh, libremente eh, decidieron estar bajo la autoridad de alguien. Y eso provee un principio del Nuevo Testamento. En la carta de Pablo, al principio de, la, de sus cartas, dice, Pablo dice, eh, él se llamó un sirviente. Eh, yo sé que estoy libre, que he sido rescatado pero yo libremente me estoy marcando, me estoy poniéndome como un esclavo de Jesucristo. Y para Pablo, eso es como él quería vivir. Para vivir. Él decía, para mí vivir es Cristo, porque yo he sido crucificado en Cristo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Pablo decidió ser un esclavo libremente. Así, es, honestamente, tú decides, realmente tú puedes decidir, todos ustedes pueden decidir, Tú puedes decidir lo que tú crees, tú puedes decidir no creer, tú puedes decidir cómo actuar, tú puedes decidir a quién seguirme. A lo mejor tú quieres seguir lo mismo que lo que tú quieras, quieres seguirte a ti mismo. Buena suerte con eso. O puedes tener tu libertad y ser un esclavo. 
Eso tú dices, suena ridículo. Yo pienso que es maravilloso. Porque cuando yo doy mi libertad y paso a ser esclavo de Cristo y libremente decido estar bajo la autoridad de Jesús, encuentro grandes beneficios. Todo lo que pertenece a Jesucristo pertenece a mí y ahora finalmente tengo un camino a seguir. Encuentro libertad, encuentro paz. Y la decisión es tuya. Esas esclavos libremente decidieron hacer esto y nos da un ejemplo eh, maravilloso a nosotros. Capítulo 17, Dios dice, recuerde todo lo que he hecho por ustedes y voy a separar unas festividades, tres festividades mayores cada año para que todo el mundo se junte, tú quedes como homecoming y para que todo el mundo celebren juntos estas festividades y por lo general eh, una vez el templo fue construido, se celebraban alrededor del templo. Se va a reunir por Passover. Ellos tenían estas festividades y tiempos para recordar cada año. Y nosotros también hacemos esto. Este día de padres, el día de las madres, cumpleaños, aniversarios. Y en la iglesia también separamos tiempos de de tiempos y para recordar la grandeza y la, la bondad de Dios. Y nuevamente dice, una vez al año, da una ofrenda libre para el Señor, además de los diezmos que eres responsable de dar, el diez de todo tu ganancia, una vez al año, simplemente da. Da y decide cuánto quieres dar. Yo no te voy a decir cuánto dar, solo da. Tú has estado, si se te ha dado, bendice al Señor. Y esa, cuando yo recibo mi ganancia y yo digo que parte de esto voy a darlo, es maravilloso y es mucha libertad en esto. Tú puedes dar. Dios, ¿a quién le debo dar? ¿A qué ministerio? ¿A qué voy a bendecir a la iglesia? ¿Puedo bendecir a otra persona? Y este principio de dar libremente. Es básicamente lo que guía a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es como nosotros funcionamos aquí. Por tu, funcionamos aquí por, por tu donas, eh, ofrenda voluntaria. Nosotros no vamos, Pastor Mark no va todos los domingos para decirle eh, que esto ganaste, tienes que dar tanto. A veces él quiere hacer eso, pero no lo hace. Pero nosotros damos libremente y hay un gozo en eso. El 17, 7, 6. Todos deben dar un. A segunda de Corintios 9. Dice, da de acuerdo a, a lo que tienes y da generosamente. En Deuteronomio, segunda de Corintios, son principios similares. Cada cual dé de acuerdo a las bendiciones que el Señor le ha dado y yo no sé tú pero yo soy bendecido y yo veo que todo lo que recibo es un regalo y una bendición del Señor y yo quiero dar de regreso de vuelta y yo te reto a esto, trata de de bendecir más de las bendiciones que recibes no, es, no hay bendición en ser tacaño y ser consumido 
de, de pensar en, en, en dinero. Eh, Dios ama a un dador alegre. En el capítulo 16, cuando el, elijas jueces, asegúrate que los escojas justos y que no nieguen la justicia. El carácter de Dios es justicia y Él es imparcial. No importa qué tan importante tú eres. La persona más importante y la menos importante recibe la misma justicia. Nuestra nación no siguió eso muy bien. Y hasta el día de hoy nosotros todavía estamos teniendo problemas con eso. Tenemos que reconocer en la ley que la, el juicio tiene que ser imparcial. Dios es un Dios imparcial y es justo y Él eh, juzga de manera justa. En el capítulo 16 dice, cuando escojas los jueces y los líderes que no tomen, que no toman eh, dinero ¿no? para favorecer a otros. Y sabemos, nuestra nación no hemos, no hemos hecho eso, ¿verdad? Así que vamos a movernos. En el capítulo 17, no pongan altares a dioses paganos. Que no pongas cosas en el altar para adorar a otros dioses. Dios odia eso. Y eso va en contra de la ley de amar a Dios. Él es santo y no tener otros dioses que no sea él. Dice en la ley, si alguien se ve eh, adorando a otro dios, tienen que eh, apedrearlo. Y Dios es justo. Entonces, se tiene que tener dos o tres eh, testigos, no es como alguien dice, ah, yo lo vi y puede decir algo sin tener testigos. Tiene que haber dos o tres testigos que concuerden con eso y tener jueces que juridiquen eso justamente. También es interesante en el capítulo 17, alguien muy arrogante o tonto para obedecer mi decisión lo pones a muerte. La justicia rebutable viene del Señor. Un Dios santo, un Dios justo, exige justicia de cualquier cosa que se haga en contra de Él. No sería justo si ese fuera el caso. Es el Dios. Y si quieres resumir todos muchos de estos capítulos, 17. Repite esta frase en el 17, 7 y en el 12. Dice, debes sacar la maldad de ellos. No hagan esto. No miren al sacerdote del Antiguo Testamento y conoz, no conecten. Eh, esa persona con un pastor del Nuevo Testamento, yo no soy un sacerdote, yo soy un cristiano como ustedes y nosotros somos parte de un sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Yo no soy un sacerdote de Levítico. No me llamen sacerdote. Nosotros somos parte de un sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? No me puedes separar a mí de ustedes. No me pongan un pedestal o me separen como que yo debo ser más santo que tú. Nosotros somos un sacerdocio. Nosotros somos todos responsables de ser un sacerdocio. 
nosotros somos para ser santos eh, delante del Señor. Yo funciono como un pastor. Ese es uno de los roles que yo tengo. Y yo disfruto de, de servirles a ustedes en ese, en ese rol. Cuando dice, dice, el, el sacerdote no tiene herencia en este pueblo, ese eres tú y yo. Nuestra herencia es todo lo que pertenece a Dios, a Jesús y su reino. Nosotros servimos como en este sacerdocio para nuestra herencia en el futuro. futuro. Cuando no entres en la tierra prometida, no practiques idolatría, no ofrezca a tus hijos como sacrificios para falsos sacerdotes. Y sabes que el Señor te va a sacar fuera si tú practicas estas cosas. Lo que es triste es que mientras Moisés escribe esto, es como que él tiene el, el sentido de que Israel no va a obedecer esto. Y de seguro, Israel entra a Canaán y entra a Canaán victoriosamente. Y ven eso en el libro de Josué. Y tan pronto Josué muere, ellos fallan miserablemente. Miserablemente. El resto del Antiguo Testamento es simplemente el pueblo del pacto de Dios fallando una y otra vez. Ellos adoptaron los títulos de sus vecinos. Ellos sacrificaron a sus hijos. Llamaron en el nombre de otros dioses. Ellos practicaron injusticia. El rico oprimió al pobre. Eh, literalmente, toda ley que nosotros mencionamos, Israel hizo lo opuesto. Y desafortunadamente, aun cuando Israel tenía reyes y profetas, muchos de ellos no eran mejor. Y muchos de los eh, reyes eran eh, malvados. Otros, muchos de los profetas eran falsos. Y llegaron al punto en el segunda de Reyes 17, mientras Dios está permitiendo que el Siria entre y conquiste a Israel, eh, los esparce por todo el imperio. Dios está diciendo a Israel, básicamente, ya terminé con ustedes y ya me voy. Me voy, estoy removiendo mi presencia de ustedes. ¿Por qué? Porque tú diste tu corazón a otros dioses, tú ofreciste a tus hijos como sacrificio a otros dioses. Reyes, tus profetas no escucharon a mí, fallaron. Ellos fallaron. Entonces, porque nuestro Dios es comprometido a mantener sus promesas, aun cuando nosotros no mantenemos todas nuestras promesas a Dios, en la ley están los principios para un gran rey, un gran profeta. Tan temprano como en Deuteronomio, está esta sombra de un gran rey, como la mención de un gran profeta, más grande como Moisés, que va a venir. Pero tenemos que llegar hasta el nuevo pacto, al nuevo testamento, para saber quién es ese. Pero vamos de nuevo al 
Deuteronomio 14. Dios nunca quiso que Israel escogiera un rey humano. Él quería ser su rey. Esto es lo que le dijo. Pero Moisés sabía que ellos iban a escoger ellos mismos un, un rey como las otras naciones. Moisés dijo, si ustedes escogen a un rey cuando entren a la tierra, lo que va a ser desafortunadamente, pero si ustedes escogen eso, deben escoger uno como este. Necesita ser un rey que yo eh, escojo como David. Aunque muchos de los reyes del Antiguo Testamento no estaban apuntados por Dios, escogidos por Dios. Segundo, debe ser israelita. No puede ser un no creyente eh, extranjero. Desafortunadamente, cuando ven la historia, muchos de los reyes no eran israelitas. Tercero, no debe ser El, ajá, que no quería que recoge, re, regresaran a Egipto para nada. Y ellos no querían los reyes escoger allá que podía eh, escoger caballos de guerra. Ese fue el error de David cuando él contó su alma. Y Dios, y Dios eh, condenó su canción por eso. Y Dios dice, no tienes que hacer eso. Lo que es interesante es si sabe la historia de Israel los últimos reyes, porque los, los de Siria estaban tan cerca, ellos pidieron a los egipcios, a, a, pidieron a Egipto por ayuda, en vez de pedir a Dios por ayuda. Dios dice, seriamente, yo soy tu Dios, yo te redimí, y en vez de venir a mí por ayuda, le pides ayuda a Egipto. Digo, yo tomaría eso bien personal. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente eh, pediste ayuda? al Señor en vez de tratar de, de, de resolverlo por tu propia fuerza. Dice, no escoja otras mujeres extranjeras. Y por supuesto, Salomón y, eh, hicieron eso. Ellos van a, a, a desviar tu corazón. El rey debe ser una copia a mano de la ley. Debe escribir la ley escrita y mantenerla y leerla mientras dirige. Qué diferente la historia de Israel sería si ellos, los reyes, hubieran escogido eso. Y el rey, eh, uno de los reyes que encontró la copia, él empezó a escribir la ley y ahí hubo eh, una reforma. Pero luego él se puso arrogante y, y falló. Reyes como Josué, eh, todos ellos fallaron. Y él los dirigió al, a la falla de Israel, a la caída de Israel. Les decía, yo les voy a proveer el rey que ustedes necesitan. Y ese rey es Jesús. Y Jesús es el que vino escogido por Dios desde la pasada eternidad y, y un verdadero israelita. Y de hecho, desde la línea, desde la línea real de Judá, nunca va a ser tacaño, nunca va a acumular eh, riquezas, ayuda al pobre, nunca toma 
orgullo en su ejército. Jesús dice, yo puedo llamar miles de ángeles mil, eh, del cielo y no voy a hacerlo. Él nunca tomó orgullo en eso. Y él mantuvo, cumplió todas las leyes, los mandatos, y él completó la ley perfectamente. Él es la palabra de Dios. Él nos dio esta palabra. Y Él se humilló Él mismo hasta el punto que nuestro Rey murió en la cruz para que tú puedas ser salvo. Nuestro Rey se dio a Él mismo por su pueblo. Él es el Rey, un Rey mayor. Y Él es el profeta que necesitamos. Moisés nos dijo, yo no voy a poder ir a Canaán, así que yo voy a escribir estos libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Les voy a dar esto para que recuerden su historia. Yo no voy a ir con ustedes. Pero al final de su vida, Moisés dijo en el capítulo 18, el Señor tu Dios va a levantar de ustedes un profeta como yo entre sus propios hermanos. Moisés está como diciendo, yo sé que no puedo con ustedes. Pero yo no era perfecto. Yo no fui un, un profeta perfecto. Pero va a haber un profeta verdadero como yo, mejor que yo, que el Señor le va a dar un día. Y ustedes deben escucharle. Ustedes deben escucharle. Y de hecho, cuando yo fui... Y ustedes cuando vieron que yo estaba, cuando vieron todos los eh, relámpagos, cuando yo estaba eh, hablando con Dios, ustedes se temieron y dijeron, yo no quiero un profeta como este. Pero no teman, yo voy. Me va a dar un profeta como ustedes. Yo voy a poner su palabra, mi palabra en su boca y le voy a decir todo lo que necesito que ustedes obedezcan. Y yo lo voy. Y yo voy a ser responsable. Aquel que no escuche mis palabras que él habla en mi nombre. Si Jesús es el profeta verdadero de Dios. Si Jesús realmente habla la palabra de Dios. Que de hecho, que yo te recomiendo de una manera amorosa que tú uses este versículo. Si tú hablas con alguien que es eh, musulmán, 18, 18. Si Jesús realmente es el profeta de Dios, entonces todo lo que Él dice, ustedes deben hacer y obedecer, escuchar y obedecer. Pero asegúrense, como hicimos con las regulaciones de los reyes, asegurémonos que Jesús es el profeta que Moisés estaba hablando. Entonces, primero que todo, si él vino en la línea de Moisés, recuerde cuando Moisés, de Moisés eh, creció y estaba matando a los varones y cuando Jesús, y cuando Jesús eh, nació, también estaba matando a todos los, los varones y los padres los tomaron a Egipto. Y él hizo milagros como Moisés. 
Y Moisés, su poder venía del Señor, pero Jesús, sus milagros eran de su propio poder. Y Moisés eh, pidió a pidió a, a Dios y bajó pan del cielo y el gran profeta. Y Jesús vino, nuestro gran profeta vino a esta, abajo a esta tierra para ser nuestro pan de vida. Moisés pegó a la roca para traer agua y Dios, Jesús, está dispuesto a ser pegado pues sabiendo que Él es el agua de vida para todos. Ustedes ven todas las maneras que Jesús vino a nosotros como un gran un rey mayor y un profeta mayor. Pero tenemos que saber que nosotros ahora somos responsables por lo que Él dice. Yo los voy a hacer responsables de aquellos que no escuchen ni de las palabras que Él habla en mi nombre. Todo lo que Jesús dice, Él habló de la palabra de su Padre. Y nosotros eh, no se nos va a rendir cuentas por eso. Y esta es nuestra obligación. Deben escuchar y debes obedecer. Él es nuestro gran profeta. Él obedeció, Él escuchó y Él obedeció. Y imitándolo a Él, usted va a ser santo como Él es. Y yo no me puedo imaginar una mejor vida que eso. Definitivamente no quiero tener que rendir cuentas por no escuchar, por no creer, por no obedecer. Si no eres cristiano, yo sé que es pedir mucho. Pero es exactamente lo que Jesús pediría. Eh, deja de vivir para ti mismo pasa a ser un sirviente de Dios y acepta lo que Él completó en la cruz, cumplió en la cruz por ti. Cree, obedécele. Es la mejor vida. Pero también es una gran responsabilidad. Y yo espero que en este verano lo que realmente espero es que otros te vean escuchando y obedeciendo a Jesús. Porque a lo mejor van a preguntar qué te hace a ti diferente, por qué vives de esta manera, por qué crees en esto. Cuando imitamos a Jesús, nosotros vivimos en misión, la misma misión que Dios nos pidió vivir. No hay mejor vida. Vamos a orar. Padre, nuevamente quiero darte las gracias por los papás y los abuelos que están aquí. Que nosotros Proveemos del ejemplo de invitarte a ti, que nosotros podamos eh, amplificar a Jesús en nuestras familias y que todas eh, las mujeres aquí también puedan imitarte y todos los solteros eh, que puedan imitarte. Tú has proveído para nosotros tu hijo, el gran profeta y rey. Estas palabras son tuyas. Sus eh, mandatos son los tuyos. Y que en el, en el Espíritu podamos eh, invitarte con la ayuda del Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y alabar a nuestro santo.